0: Varmt välkommen till Hispodden, Fredrik Eliasson. Tack snälla. Jag skulle jättegärna vilja att du presenterar dig så ska jag berätta sen varför jag har bjudit hit dig.
1: Ja, men så gärna. Ja, men, Fredrik Eliasson heter jag. Är, jag brukar säga att brukar är socialarbetare, men socionom är ju liksom det mer korrekta. Så. Och men, har under lite drygt 20 år arbetat med... Ja, men tvång i olika former. Först länge på, på kriminalvården i massa olika roller och ganska länge som chef och sådär. Och sen då på statens institutionsstyrelse. Det vill säga den statliga myndighet som har hand om all tvångsvård av unga människor och personer med svåra beroendeproblem i Sverige. Så 30 två olika sådana här behandlingshem eller institutioner eh, organiseras då som, en, som liksom en statlig myndighet och där har jag spenderat mina senaste ja, lite dryga tio år Och sen driver jag en, en, en egen ja, konsult eller utbildningsföretag eh, eh, sen också ungefär tio år tillbaka.
0: Ja, och det, jag hittade ju dig... Mm. Utifrån att... Självklart så är jag intresserad av mig Och det har jag ju jobbat med länge. Men mm. alltså det här med empati. Och mm. inte bara empati... Eh, människor emellan. Utan också kopplingen till... När man ska arbeta med mm. tvång. Hur, hur får mm. man fatt i empati och samarbetsförmåga då? Och så har mm. du forskat och presenterat... Eh, en metod och en modell för det. Men jag tänker... Mm starten för mm. alltså, socialarbetare och socionom ja. Ja. men kriminalvården och vägen till motiverande samtal och ja, men empatiskt precis.
1: förhållningssätt ja, <laughs> ja men precis, jag började ju började jobba som kriminalvårdare under studietiden, vet på ett gammalt fängelse och eh, där var det liksom det var hårda tyglar som gällde om man skulle vara tuff, och man skulle vara gärna fysiskt starkt. Det var väldigt uppskattat och det var, fanns liksom en, en kultur av att um, hålla distans och ja, men det var tuff och, och, och sådär. Och um, jag tydligt så var det Man fick ju anpassa sig så gott man kunde för man behövde det där sommarjobbet. Liksom. Um, men det som, det som på något sätt hände när jag då fick kontakt med motiverande samtal via kriminalvården var en, en, en presentation av ett helt annat sätt att vara med människor. Um, som, som, som på något sätt jag då tyckte um, passade mig mycket, mycket bättre. Där man istället um, la tonvikt på att um, skapa samarbete, att få människor att känna sig uppskattade, att få människor att känna sig sända och förstådda Och så var jag väldigt, i alla fall inledningsvis var jag väldigt fascinerad över att, att man hade forskat så mycket på det. Alltså inte bara att det här kändes bra, för det gjorde det ju. Men att det också verkade som att om man, om man jobbar på det sättet, då är man mycket mer hjälpsam. Så man är mycket mer hjälpsam både mot individer man jobbar med, men även ur någon form av, av samhällsperspektiv. Att fler personer inte återfaller i brott eller kan, kan komma ur sitt problem eller liknande. Så det var liksom dubbelt gott. Det var gott i mötet, men det kändes också meningsfullt att Ja, men det, här verkar, det här verkar göra större nytta mm. än det där liksom, tuffa och säga åt dem på skarpen och sätta gränser hela tiden. Och så.
0: Vad häftigt. Och jag, tänker, jag känner ju ändå så otroligt väl. Jag har ju varit eh, sjuksköterska, översköterska till och med, i kriminalvården. Mm. Mm -hmm. och där sa man till mig när jag började där att eh, du är alldeles för snäll, eh, Agneta. Ja. Yeah. Yeah. Eh, och jag tänkte nej, det är nog inte riktigt det jag är alltså det mm. är ju men mm. det här handlar ju om också ett respektfullt sätt att möta människor ja. och tänka att alltså, vi har ojämlika villkor i mötet ja. och då ja. behöver ju jag möta med ännu större respekt och jag Precis. tänker det är så spännande att höra dig eh, ur samma perspektiv och mm. då fa alltså, fanns och fanns men det var ju Precis i motiverande samtalsbegynnelse eh, när jag jobbade i kriminalvården. Så jag har ju också gått utbildningar eh, och mm. förstått vikten av det, men inte eh, varit i det på samma sätt som du. Och jag tänker mm. det här att få dyka in i kriminalvården, där man ser att, och det är ju det vi pratar om idag också om det här, Tuffa, hårda. Mm. Det är inte där vi når fram. Vi måste ju nå fram till människor och vi måste ju känna. Mm. De måste ju känna att vi vill hjälpa dem.
1: Mm. Ja, men mm. så är det verkligen. Ja. Och, och jag tror när jag, ja, men, när jag stötte på det här så tyckte jag det var så fascinerande. Både att, att det var ett sätt att arbeta som jag då tyckte passade mig och som liksom kändes bra mm. och så. Men också att det blev någon spår kring att nej, men det, här, det här skulle jag kunna anstränga mig för att kunna bli skicklig i. Det fanns liksom mm. en tydlig, alltså det var så tydligt beskrivna behandlar eller bemötande beteenden. Um, du, du, kunde, du kunde tydligt observera om de beteendena fanns med i en interaktion. Och du, du kunde till och med mäta mm. det lite, eller du kunde mäta hur ser du på det här. Mm. Uh, och, och, det, och det passade mitt kinne väldigt väl, den, den på något vis tydligheten och tydliga förankring i forskningen och tydliga sätt att beskriva det. Att, att jag la amen, ganska många år och hade inte en tanke på att bli en utbildad så som jag är idag. Nej. Utan jag ville bara bli skicklig. Jag ville bara bli bra på det här för jag tyckte det var mm. så spännande och roligt och hjälpsamt. Och, och var i amen, hade människor som måste med mig och gav mig feedback i, i åratal. Mm. För jag tänkte att det här, det här är en häftig grej att kunna bli
0: Ja och, och det är ju det här alltså att tåla att bli granskad därför att man har, man möter sårbara människor och man möter ja. sårbara människor som, som förtjänar gott bemötande och det här att eh, koda eller att bli granskad och ja. kunna se vilka färdigheter är jag riktigt bra på, vilka är det jag använder mindre av och vad får ja. det här för effekt och att våga inte vara ensam, utan mm. att det finns någon som får kika på och lyssna på hur man gör. Och ja, men precis. Det, jag tycker det är häftigt.
1: Mm. Ja, och att, att om man har valt en hjälpande profession, sjuksyster, mm. läkare, socionomer, psykologer och så vidare, lärare, så, så tycker jag att man har någon form av professionell skyldighet eller något, någon liksom etisk äh, skyldighet. Att försöka bli så skicklig hjälpare som man kan. Mm. Och att inte behålla på något vis det här, liksom, ah, men det är ett slutet rum där jag jobbar med mina samtal. Det är någon form av magi som inte riktigt går på beskriva som händer där. Det synsättet gillar inte jag riktigt. Utan, utan jag tror att det finns en viktig poäng i att, att, att våga på något sätt öppna på lådan. Eh, titta under motorhuven. Vad är, är det vi gör och, och på vilket sätt kan vi, kan vi spetsa till vår kompetens i att bli så hjälpsamma som möjligt. Just för att vi vet mm. ganska mycket om vad som är hjälpsamt i form av hjälpande beteenden hos sådana mm. som oss och vad som, som kanske till och med är lite skadligt. Och det verkar mm. som att... Förutom att liksom kunna sin grundprofession som lärare, läkare, sociala omsorg, social, så, så behöver man också ha ett hantverk i, i hur är man med människor under mm. tiden man gör sin gärning som lärare, läkare, fruksyster, socialarbete eller vad det nu är för någonting. Um, så. Och, och det, mm. det har blivit mitt kall i mitt professionella liv att, att jobba med det kan man säga.
0: Och det, jag tänker, det är ju det, det bästa jag vet att höra. För jag tänker alltid när jag utbildar handledare. Det här att få människor att förstå att de är en funktion för en annan person. Ja, och att det finns skills, det finns färdigheter för att bli en bättre funktion för andra människor. Ja, det, ja, det är ju det du beskriver så ja, tydligt. Och jag gillar också det här sättet som du säger att... Nej men, alltså, dyka in i det för att bli bättre på det själv det är ju, det är ju mm. någonstans där intresset alltså, så tydligt visar att du är intresserad av människor och det är ju mm. det som fångade mig utan att vi ens hade mötts jag, jag mm. läste bara ja, och så tänkte jag, men, <laughs> det är ju <jag> det du
1: pratar med vad <laughs> ja, kul ja, ja. roligt att höra, roligt att höra. Ja, men så det har verkligen varit en liksom då sen oh, när kom jag först i kontakt med Emmy 2000, 2001 2002 kanske det är ju 20 år och jag skulle nog säga att de första 8-9 åren för min del handlade bara om att försöka bli en skicklig kliniker. Inga mm. andra ambitioner egentligen än att jag själv tänkte att det här vill jag bli duktig på. Och sen har jag gått in och ut ur att vara liksom då chef för verksamheten och så kom det en möjlighet att söka ett jobb för en då kan det ha varit 2010, 2011, mm. någonting. En en nystartad då, avdelning inom beroendevården på SIS där man skulle jobba med de äm, klienter kallar vi ju de, om man är socionom, mm. de klienter som hade svår psykisk ohälsa och ett LVM. Mm. Då skulle man ha 10 liksom, specialplatser för det upptagningsområden från hela landet det tyckte jag lät utmanande och spännande. Ja. Och så ja. tänkte jag hur, ska jag hur ska jag sälja in mig på det jobbet då? Och då, då tänkte jag det. Nej men, om man kan flytta det här sättet att vara med människor som är med. Om man kan flytta det från någonting, liksom en hatt man sätter på sig. Nu ska jag ha ett ämnesamtal, samtal Om man kan flytta det till att det blir mer som en... Arbetsplatskultur eller någonting mm. som genomsyrar den vardagliga interaktionen eh, på en, på liksom en, en, en avdelning. Eh, det borde ju, alltså det fanns ju inget forskat på, men, men det tyckte jag, det borde ju funka så. Så då, då sålde jag in det när jag sökte det här jobbet och, 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 och då verkade man ju tycka att det var intressant så, så, man kanske inte hade någon annan, var, vet jag. Men jag fick det där jobbet i alla fall yes. och började egentligen sedan dess tänka på MI mer som ett sätt att försöka beskriva en arbetsplatskultur eller en mm. vårdkultur eller, eller sådär, där... De behandla beteenden som man vill se mycket av är väldigt tydligt definierade. Ja. Möjliga att beskriva, möjliga att träna på, och möjliga att observera och, och möjliga att mäta. Och lika mm. så att det fanns beteenden som man ska försöka träna bort. Beteenden som är ganska lätt att hamna i när man mm. är professionell hjälpare. För man vill så väl. Ja. Men som tenderar mm. att göra saker och ting värre. Så, så det, det kan man säga, det har jag hållit på med sedan dess.
0: Ja, och för de som inte vet, tänker jag. Om du bara mm. skulle beskriva, för att börja då i det som mm. man inte vill förstärka kan vi mm. börja med och sen berätta mm. hur, hur man tänker att det här är hjälpsamt. Så här ja, är det man kan mäta.
1: Man kan göra en enkel övning om man, mm. om, om man lyssnar på det här. Och tänker på att om man har någonting i sitt liv som man skulle kunna göra lite annorlunda för som, som man tror skulle gynna sin hälsa. Mm. Det kan bara vara vad som helst. För mig är det att jag skulle behöva använda tandtråd lite oftare. Eller du vet, jag skulle behöva kanske röra på mig lite mer. Eller ja, mm. det heter mer men man, och De flesta av oss har idéer om vad man yep. skulle kunna göra lite annorlunda för att förbättra en så, så man har det i huvudet. Mm. Och så låtsas vi att jag är en... En, 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 en vårdkontakt som man har kommit till för att man vill ha liksom lite, ja hur ska jag ta mig an det här och så får jag höra ja, men det är bara att ta tag i det, hur svårt ska det vara skärp dig liksom du vet ju vad det är du ska göra så vi får bara sätta igång och göra det alltså du vet, de flesta anledning till att man inte gör det det är egentligen bara dåliga ursäkter så ta det från någon som har jobbat med beteendeförändringar i snart 20 år, det är bara att man måste bestämma sig, säger du så gör det nu. Bestäm dig liksom. Och så tar du tag i det här och så, och så sätter du igång och gör det du vet att du behöver göra. Så. Klart. Och nu skulle jag visa att de som, de som har hört det här får tankar om att ja, men så lätt är det ju inte. Han Nej. vet ju ingenting om mig. Han har ju ingen aning om vad jag kämpar med i mitt liv eller vad jag har för liksom andra viktiga åtaganden, barn, husdjur, tuffa jobb och så vidare. Som gör att jag inte alltid klarar av att prioritera sådant som jag egentligen tänker skulle vara bra för mig. Han vet ju ingenting om det. Så vad ger honom rätt? Och sitta där och prata till mig på det här viset. De allra flesta patienter, klienter, elever och så vidare som bemöts på det här sättet, de säger ingenting. För de flesta har vi så ganska väl uppfostrade. Mm. Vi tänker det bara. Och så tänker vi, den ska jag aldrig gå tillbaka till. Exakt. Men den professionelle sitter med känslan av att ha varit hjälpsam. Mm. Ett Då, ja och... ja Ett goda på råd och check på den. Och mm. så. Och så vet vi att den känslan av att inte ha blivit lyssnad på, känna sig lite förminskad, känna sig lite skambelagd, känna att man inte är så, så liksom bra som man borde vara, ens egen hårda inre röst har liksom, eh, rappa upp en och sagt att vi är dålig du är. Det vet vi leder till inte bara icke-förändring utan med risk om att jag gör mer av det beteendet som jag skulle vilja ändra. Så jag rökade, så jag går ut och tänker, ja inte idag. Och så tände jag en cig. Eller jag kommer ihåg en, en kursdeltagare när jag drog det här på någon utbildning jag höll. Ja, men ni vet, kan ni känna igen det här? Så sa han ja, men du du vet det. Så här är det varje gång jag går till tandläkaren, sa hon. Du vet, jag är ju snusare. Så varje gång jag går till tandläkaren får jag en sån här moralpredikning, mm. kallar hon det. Moralpredikning om hur illa det var för att jag snusade. Och när jag frågade, men vad gör du när du går ifrån... Gå från eh, tandläkarmottagningen. Ja du lägger in en pilla sa hon. Och låg med hela ansiktet. Och nu när jag tänker på det. Just när jag går därifrån. Då brukar jag lägga in två. Alltså vår känsla ja. av. Att inte behöva känna oss förklarade. Att, att liksom se på oss själva i ett hyfsat positivt ljus. Och, och inte bli dominerade Av människor som dessutom ligger lite över oss. I, i, ofta då i social hierarki. Ja läkare eller professionell och sådär. Det gör att vi tenderar att göra mer av det negativa beteendet som den professionella försöker påverka. Så vi behöver, vi behöver försöka träna bort den där reflexen ja. att säga åt folk vad de ska göra. Pekpinnen, förmanandet. Mm. Och det är inte så lätt. För det är Nej. ofta så vi själv har blivit, kanske, bemötta när vi har växt mm. upp och tänkt att ja, men det gjorde nog ändå mig gott och sådär. Men vi vet att det är riskfyllt att bemöta Exakt. människor på det sättet. Mm. Så vi behöver ha ett bemötande där folk både känner. Att de är kloka personer, att de känner sig förstådda i de dilemman som de har i de sättet de liksom kämpar med saker i sina liv. Mm. Och så kan vi om tillfället är rätt och så vidare påverka motivationen genom att vara intresserad av de skäl, anledningar, behov en person eventuellt sitter med av att vilja börja göra annorlunda. Så istället för att få den där förmaningen så skulle man kunna fråga människor Den här grejen som du funderar på Berätta berätta lite mer om det Vad är det som gör att du funderar på att Att du skulle må bättre om du hade ändrat på det där där ner på räkningen mm. att, vad, vad tror du, är vad, tror mm. du liksom är vad är skälet till att Du funderar på det här Och då berättar ju folk det ja, men Det är dåligt för min hälsa och Kostar massor med pengar och jag är en dålig förebild för mina unga och den typen av prat kallar vi på Emmyspråk för förändringsprat. Och vi vet att om vi kan hjälpa människor att, att mer tänka på de långsiktiga vinsterna med att ändra på ett beteende. Istället för de kortsiktiga vinsterna av att fortsätta med ett beteende. Att då verkar det vara ganska hjälpsamt. Det är helt magiskt
0: att lyssna på dig. För det, du gör det också. Du gör det ju när du pratar. Du bjuder in och du säger så här lyssnar man. Och du, och, ja, det ser ju inte ni som lyssnar att vi ser varandra när vi pratar. Jag, jag blir ju så där så att jag skulle vilja. Ja, men, tänk, då skulle jag ju kunna prata om det här som jag tycker att jag borde ändra på. Ja. Eh, för jag vet att det finns eh, alltså, jättestora vinster där framme. De kortsiktiga som om du hade pekat med fingret. Som jag hade gått vidare och gjort som jag brukar göra. Alltså mm. det, det, är så, det är så magiskt att bara kunna sitta och lyssna. Eh, och känna att ja, men det är så här jag skulle vilja bli bemött.
1: Mm. Någon som anstränger ja. sig för att försöka mm. förstå dig. Mm. Någon som ser dina strävanden och dina ansträngningar. Någon som tittar på dig med styrkeglasögon. Eh, då, tycker vi, då, då, då går det
0: att ja. prata
1: om sådant så många av oss kanske skäms lite för.
0: Mm. Ja för den lägger sig ju i vägen. För Exakt. de här öppna samtalen. Om, om vi Exakt. som. Alltså vi kan ju byta roller. Och, och vara klienter och patienter. Hur många gånger som helst. Ja, men, ja, alltså, men när vi är i en behandlingssituation. Om mm. vi förstår att. Varje gång jag lägger ett skamfilter framför någon annan. Exakt. Så har jag ju stängt dörren. Ja. – Och det är väl inte Och det vi
1: vill. – ja. är så klart att det inte är. Alltså det, men, men ibland kan jag uppleva i hjälpande professioner att ja, men det finns en övertro ibland på att så länge du har goda intentioner kommer du göra gott. Och det där stämmer ju inte. Nej. Du kan med de bästa av intentioner ändå inte göra gott. Att inte vara så mm. hjälpsam som du skulle kunna vara. Trots att ditt hjärta är på rätta stället och din önskan om att vara hjälpsam finns där. Så är det ändå så att dina beteenden är inte mm. hjälpsamma för någon annan.
0: Nej, och det är ju det här att få häng på sig själv som hjälpare. Mm. Och jag tänker, mm. det är det du har jobbat med de här sista tio åren tänker jag. Ja, det kan jag Verkligen. Med. För vad hände med de där tio platserna? Mm.
1: Jo, men det, det gick ju bra så. Vi hade fina brukarundersökningar och vet, socialtjänsten mm. var nöjda och vi fick ut dem på, men ni vet, man vill ju inte ha dem i tvång för länge utan mm. som liksom, korta tider på den här slutningenheten och sen ut i andra mer öppna former. Mm. Och, Råkade man snubbla längs vägen så kunde man komma tillbaka en vecka eller två och sen kunde man ta nya tag och, och liksom gå ut igen. Så, så vi var väl mm. ganska nöjda. Men sen så hade jag ett annat uppdrag som också satte lite mer på sin spets. Vad kan det här vara 2015? Då hade jag lämnat, slutat den här mm. avdelningen och jobbade som utbildare. Men så hade vi ett ganska krisartat läge i LVM-vården i Sverige. Vi hade fått kö in på akutplatser. Mm. Och det kan man ju inte ha. Det är ju personer som är på väg att dö. Ja. Och jag menar hela cis uppdrag är ju att vi måste alltid kunna mm. bereda plats ja. för personer som blir akutplacerade. Och det kunde vi inte. Vi hade mm. 25-30 pers i kö. Så då fick jag ju uppdrag att på väldigt, väldigt kort tid ordna någon form av väntavdelning. Alltså mm. vi lånade lokaler av, av um, kriminalvården faktiskt i Helsingborg. Mm. Och så, så satte vi upp. Tio platser, eller vad kan det vara på ett par veckor bara. Så wow. du vet, rekrytera personal, ah. fixa mm. någon, någon sån här, hyrsyra, eh, någon eh, hyrläkare, någon cateringfirma ja, och sådär. Och där fanns, där fanns liksom ett vardagsrum, tio mm. bostadsrum, där fanns ingenting annat. Inga Nej. fritidsutrymmen, eh, ingenting. Så tänkte, hur 17 ska vi få folk att trivas här? Och framförallt, hur ska man få den här personalgruppen som mm. ofta jobbade i nya konstellationer varje dag. För de som jobbade ja. där, de kom från andra CIS institutioner, de kom från socialtjänsten, de kom från HVB-världen, de kom från kriminalvården och gick in och jobbade extra på den här avdelningen. Så vi nya konstellationer varje, varje dag. dag. Mm. Och inga, du vet, vi kan inte ha några sådana uppstartsmöten, inga, du ska vi jobba på det här stället. Ingenting. Så tänkte jag, hur sjutton ska vi få en sån arbetsgrupp att hitta någon form av gemensam. Hur, hur ska vi jobba hos oss? Så det, det jag tyckte jag kom på var att jag träffade alla, jag men, individuellt eller i grupp, när mm. de liksom började jobba hos oss. Och så försökte jag hitta någon form av beskrivning för hur ska vi jobba hos oss? Och den beskrivningen jag hittade lät någonting i stil med det här. På den här enheten så är vårt främsta mål att de som bor här, att de ska vilja hänga med de ska De ska tycka om att umgås med er. Och de, de behöver känna att ni tycker om att umgås med dem. Hur ni, med, ja, hur ni lyckas med det det är att använd all er kompetens, allt mm. ni kan ni och alla är erfarna försök, hitta lösningar. Vi hade inga, du vet, inga regler, ingenting sådant utan det är målsättningen och, och, och tycker ni det är verkligen som ett intressant sätt att jobba, då tror jag att, det här, att ni passar här om ni tänker, oh shit, hur ska man få till det? Och nej, det där passar inte mig. Ja, då är nog inte detta rätt ställe. Och det gjorde att ja, men det såg ju lite olika ut beroende på vem som jobbade. Men alla hade samma målsättning. Hur kan vi få de som just nu bor hos oss att trivas? Mm. Och vi fick folk, du vet, de kom ju bojare när de kom med polisen. Och kan du under de här två och en halv månaderna vi var öppna innan vi... Då hann man ju bygga på alla de andra mm. ställena. Inga incidenter överhuvudtaget
0: Såklart alltså, Du vet, när jag lyssnar på dig När du beskriver det här så mm. det, liksom, det ryser inombords För det är mm. det här, det är egentligen allt Det handlar om För när man mm. har det så svårt Så att man nästan är på väg att dö Av en ja. sjukdom ja. Man har flera sjukdomar Förutom mm. den mm. Och så möts man av någon som säger Hej, du är välkommen mm. hit Mm. Vi vill hänga med dig. Vi gillar ja. att jobba med dig. Välkommen hit. Vi kan inte stänga dörren. Det är ditt val att vara här. Jag tänker ja. det, det är ju liksom drömmen att få möta människor så. Och egentligen så är det ju
1: självklart. Ja, ja men vi har massor ja. massa strukturer som ja. stökar till. En massa mm. gamla, gamla kulturer ibland. Och, och mm. sådant som, som, som stöker. till till det för oss, tror ja. jag. Det är precis som om det finns så mycket skrivet i litteraturen om det. Det verkar som att särskilt på slutna institutioner så, så händer det någonting med dem. Viss alltså vissa ska bo där och andra är personal och kommer och går. I den, mm. I den strukturen så verkar det hända saker som inte alltid är hjälpsamma. Och som man kan ha kunnat observera i, mm. ja, men, i hundra år. Liksom, att Exakt. Det händer någonting när man mm. har den här uppställningen är så. som man aktivt behöver hitta former och strategier för att liksom inte mm. hamna i, tror jag.
0: Nej visst, och, och hur kan man jobba för att inte hamna där? Alltså, för jag tänker det är ju ändå en del av det, exakt precis det du gör, mm. att mm. hjälpa människor att inte hamna där, både i anställningsförfarandet men också i, Just det. i sitt sin profession. Du får välja var mm. du vill börja.
1: Ja, Så men om man, om, man, om man börjar, eller den enda jag skulle vilja börja i är att man, man måste tänka på att det här är ett ständigt pågående arbete. Så det är inte någonting som går att, vi fixar det här två dagars personaldag en gång om året eller eller vi, vi köper in någon utbildare som håller lite utbildning, för eller, eller till och med håller mycket utbildning för personalen. Det mm. kommer inte att ha så stor betydelse utan det är det dagliga på något vis mm. uppmärksammandet av de beteenden man vill se mycket av och uppföljning och samtal om det blir för mycket beteenden som man inte vill se. Mm. Så eh, alla som arbetar har på något sätt dels någon form av gemensamt arbete att vara delaktiga i det här men det är ju också om man är ansvarig för en här verksamhet att ha ett arbetssätt som uppmuntrar, eh, belönar, mm. eh, ger uppmärksamhet åt en viss typ av beteenden och har någon form av uppföljande samtal eller Riknande för de beteenden man inte har. Så när man, när man, när man liksom tittar i, i litteraturen kring hur man liksom kan påverka arbetsplatskulturer. Då ja. är det egentligen tre, ja tre styrspakar man kan använda om. Det ena är hur tydliga är förväntningarna? Mm. Alltså så här jobbar vi så. Så Det är det jag försökte med. Det här är förväntningarna om ni ska jobba ja. hos oss. Så det ena är hur tydliga är förväntningarna? Vilket stöd finns det för den mm, enskilde för precis. att klara av och upp till de förväntningarna? Mm. Och den tredje är det här med vad belönas. Med ja. uppmärksamhet, med eh, vem är det som får stiga i graderna? Vem är det som ges eh, liksom förtroendefulla uppdrag? Eh, det tittar man efter i en organisation. För att veta, mm. är vi på rätt spår? Så där är, där är som tre ändå rätt tydliga styrspakar yes. för att jobba med en, en, en arbetsplatskultur. Och det där stödet kan ju vara utbildning, handledning ja. och, och sådant. Men det alena verkar inte påverka en arbetsplatskultur.
0: Nej, Nej det behövs ju både alltså från den som är chef eller arbetsledare ja. också i hela ja. gruppen att man ja. hjälps åt. Tack. Att man hjälps på ett vänligt sätt. Ja. Alltså, både med att lyfta ja, hjälpsamma beteenden, exact. Men också ja, när det inte funkar. Ja. Jag brukar ofta be människor titta sig i spegeln när de kommer till jobbet. Mm. För jag tänker det här att... Hur, hur är min dagsform idag? Hur, hur mycket det. energi har jag? Vad är det jag utstrålar? Och om jag inte har den... Ja. Så behöver jag ju akta mig för att träffa sårbara människor.
1: Ja, precis. Eller precis. ha
0: strategier för att hämta tillbaka min energi.
1: Men ja, också exakt.
0: be om hjälp. Mm. För, för det här att man alltid ska klara allting, det gör vi ju inte. Ja. Vi behöver ju kunna säga inte. att,
1: men, men idag är det riktigt eh, precis, precis. Och, hos mig. Exakt, exakt. Mm. Och, och vi pratar ju om, äh, vi pratar om ganska svåra jobb. Där, ja. där, där, när man möter väldigt sårbara människor som varit med om hemska saker mm. så, har, så möter du också ganska jobbiga beteenden ja. som du då behöver stå ut med. Mm. Så, så det, det är väl en, en, en ingång till det. Och sen så äm, hur, hur hittar man personer då äh, ja. som, äh, som kan vara duktiga på det här? Och då har vi äh, sen något år tillbaks jobbat med ett projekt där vi har försökt skapa ett, ett arbetsprov i bemötanden. Mm. Ja, det så, är
0: så spännande som det finns. Ja, inte. men den, ja.
1: den, ja, den håller mm. den för, vi tror ju att den håller lite potential så, så. Så vad vi gjort själva upplägget är att eh, vi har eh, instruerat, vi har gjort ett case tillsammans med en skådespelare mm. som i vårt fall då får gestalta en 15-årig pojke och mm. De här, det är ju ett till CIS, för jag har gjort det här arbetsprovet och då, då tänkte vi först att det måste ju vara en situation där man är på en avdelning. Men vi det är många som söker jobb hos oss som har varit på en sån här avdelning och man har Nej. ingen aning om hur det ser ut. Det funkar nog inte, det blir för svårt. Så därför laver vi det i skolmiljö istället för de flesta har ändå erfarenheter mm. av vad en skola är och hur de är att gå i skola. Ja. Så, så caset är 15-årig pojke som sedan två veckor inte kommit till skolan. Och ditt jobb är att ringa den här pojken, du jobbar på skolan och ditt jobb är att ringa den här pojken, prata med honom, se om ni kan få lite connection och se om han kan gå med på att komma tillbaka för ett någon form av uppföljande möte i skolan. Hur kan vi liksom jobba vidare med det här? Och sen spelas det här samtalet in och så kodas det då med delar av en MI-kortning. Yes. Man kan säga att med MI så är det, det är liksom två huvuddelar som MI består i. Det ena är det här med alliansskapande, relationsskapande, mm. behandlarbeteenden. Hur kan jag göra för att den jag pratar med ska känna sig förstådd, accepterad, värdefull, likvärdig, samarbetspartner så. Har inte med förändring att göra, har inget förändringsmål. Jag försöker inte påverka någonting utan bara det relationella. Mm. Och sen så har vi en... en den andra delen som är när jag försöker påverka ett beteende. Mm. Jag har liksom en idé om att minska på rökning eller minska på drickandet mm. eller vad det nu är för någonting. Och då har vi valt att bara koda med den delen som mäter dina relationsfärdigheter. Wow. Så, så, så får man då ett, ett, ett protokoll på det som går till den som är rekryterande chef. Den får en mm. återkoppling med en, en rekommendation. Ligger man väldigt lågt på bemötande. Och det får man ju om man kommer med pekpinnen. Ja. Alltså, Samtalet mm. börjar typiskt. Ja, känner du Jakob? Ja, hej, jag ringer från skolan här. Jag skulle vilja prata med dig. Ehm, ja, men varför ringer du mig? Du är ju inte min klassförståndare Det blir ju jäkla konstigt. Ja, fast det, jag är ju också ansvarig här på skolan. Så du, du kan ju inte välja vem du pratar med. Nej, men du känner inte mig. Varför ska vi prata? Och dessutom, du vet ju ingenting om hur du går till på den jävla skolan. Ja, men hör du, så sånt där språk kan, kan, kan man ju inte ha här. Att det är ju faktiskt, du är ju skolpliktig. Det är ju din skyldighet att, att prata. Om, du, om man hamnar där, ah, ja. Ja, då, får man lite, då får man ganska, Uff, låga, ganska ja. låga betyg. Va? Mm. Om man jämför med, det låter som att någonting har hänt som har gjort dig upprörd. Du, kan du berätta lite? Mm. Ja, men då, du är ju inte min klassföreståndare. att alltså, du, du skulle gärna vilja prata med din klassförståndare och du, du blir lite osäker på varför det är jag som ringer. Är det okej okay att snacka en stund i alla fall? Mm. Ja, men har man lite mer av den typen av beteende ja. då kommer man att få lite bättre betyg. Eller och för någon som ska jobba med tvångsvårdade ungdomar mm. så tror vi att ha en ja, men lite av en naturlig fallenhet åt en mm. lite mer inlyssnande stil, snarare en lite mer förmanande pekpinnestil. Det är vi intresserade av att försöka hitta när vi rekryterar. Så det här gjorde vi. Vi gjorde en, en, en följ, följforskning med Stockholms universitet. Två docenter därifrån som intervjuade alla som sökte jobb. Jag tror underlaget var mellan 60 och 70 kandidater så att säga som sökte allt ifrån liksom behandlingsassistenter, det är ju de som har lite lägre utbildning, upp till ja, föreståndare, rektorer, lärare, psykologer, var vi liksom hade lite mer utbildning. Och det vi kunde se, vår rädsla var ju att nej, shit, ingen kommer vilja söka jobb hos oss när man ska gå igenom den typen av granskning. Men det var faktiskt precis tvärtom. Jag skulle tro Så, det mm. Ja, det, det som med några enstaka undantag av den här gruppen på 60-70 personer mm. så sa man att det här gör att jag blir mer intresserad av att jobba precis. Mm. För det här säger någonting om att ni har värderingar om att bemötande är viktigt och ni tar, på, ni, ni liksom, ni tar det här på allvar att ni vill hitta människor som är duktiga på det. Och, och jag tror att om jag får det här jobbet, för de blir intervjuade innan mm. de fick reda på liksom om de fick jobbet eller ej, då tror jag att jag kommer att kunna gå in i det här jobbet med lite bättre självförtroende. För jag har passerat någon form av test. Eller hur? Och sen intervjuade vi också De rekryterande cheferna Som sa att det här är hjälpsamt. Det här, det här mm. ger liksom Det här ger större man, säga, men man har lite magkänsla och oftast stämmer den. Men här får jag liksom min magkänsla bekräftad. Ja,
0: inte bara ja. lita på den.
1: Mm. Nej, jag kan inte bara lita mm. på det. Och så, och så sa de också det att ja, men, i den bästa av världar så skulle vi vilja kunna använda det här för att hitta stjärnorna. Mm. Men så är verkligheten inte riktigt. Vi är i så stort behov av personal att vi inte alltid kan ta bara de som fick toppbetyg på det här. Men om jag vet att någon kämpar lite... Mm -hmm. Då kan jag påbörja min stöd, min handledning, min uppföljning med mm. den nyanställda mycket 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 tidigare. Annars ska man ju lära känna dem lite först och se vad har de mm. sina styrkor, vad har de sina utvecklingsområden. Här har jag någon form av startpunkt på var mm. man har sina styrkor, vad har jag mina utvecklingsområden och då kan jag stötta den medarbetaren mycket mycket bättre. Till. Fina grejer tänker jag.
0: Det är riktigt fina grejer som jag tänker... Ja, alltså, alla människohjälpande yrken borde fånga För det är ju det här det handlar om mm. Mm. Det vet vi ju själva när vi går någonstans Där det är någon som ska hjälpa oss i, Alltså i hälso- och sjukvård eller vad det än kan vara det. någonstans. Om vi möts av någon som berättar för oss hur vi ska tänka Och vad vi ska ha, borde ha tänkt på innan vi kommer dit Och hur vi skulle ha exakt. gjort för att vi inte skulle hamna här och för att vi skulle...
1: Exakt. Jag menar... exakt, exakt, exakt jag har ju
0: hamnat i alltså, en liten sån etisk konflikt med mig själv ibland. Att, mm. Jag är sjuksköterska och vi mm. har ju etiska riktlinjer och jag har också en hälso- och sjukvårdslag. Mm. Men jag känner ibland att alltså, det finns kollegor till mig som, och jag tror inte det är liksom ett medvetet val, men man hamnar i det där när man ska räkna pinnar och man ska vara ja. manualstyrd, att man blir ja. som
1: en portvakt.
0: Ja, exakt. inte hit ja, exakt. håll dig borta och jag tänker mm. det är ju inte det när man äntligen tar upp luren eller vad man nu gör vill möta Precis. oss över och det är ju samma sak Precis. Jag menar där man inte ens valt att hamna Nej. om jag söker det hjälp så söker jag hjälp men om jag inte har valt att hamna Precis. någonstans så är det ju ett snäpp Precis. viktigare till
1: ja och ett snäpp större ansvar Japp. för vårdgivaren Mm. Alltså om samhället går in och, och tar självbestämmandet ifrån någon, ja. då måste vi vara ganska säkra på att det här inte ska göra någon illa. Mm. Och det lyckas vi inte alltid med, vi kämpar ju en del i vår, i vår ja. myndighet att lyckas med det här. Mm. Och då gäller det ju att verkligen försöka jobba på alla möjliga sätt man kan hitta, alla ingångar man kan komma på. För att så fort som möjligt hitta sätt att liksom få bukt med en del av de utmaningar som, som, som CIS verkligen har.
0: Ja visst. Och det här att kunna sprida det här sättet att rekrytera, tänker jag. Om mm. det är någon som lyssnar idag, hur kommer de i kontakt med dig? Jag tänker det är klart att vi ska lämna din. upp. Ja, ja, väl... ja, ja, men precis.
1: Mail är, mail är det, är det, är det mm. lättaste. Uh, och jag, vem var det jag hade kontakt med? Det kommer jag inte ihåg nu, men det pratades om att man var intresserad av att lyssna på det här på socialchefsdagarna um, 2023. Just för att man tänker mm. att det här kan finnas liksom bredare Tillämpningsområden än, oh, ja. än bara hos oss.
0: Mm. Ja, för det, det är ju verkligen, även om det absolut innebär ett högre ansvarstagande som mm. vårdgivare när man mm. jobbar under tvång. Absolut.
1: Ja, men ja.
0: i varje möte så är ju det här Exakt. Ja. hela grejen. Om vi skulle, Avgörande. Ja, avsluta mm. med någonting som du tänker att ja, men det här skulle jag vilja skicka med till de som lyssnar om man är nyfiken på att alltså, utveckla ett sätt att bemöta människor så här.
1: Mm. Ja, men, eh, en, en av Emmys upphovspersoner, han, han tränade doktorer. I liksom inlyssnande, bemötande och sådär, så sa de här doktorerna, det är han som har berättat, så sa de här doktorerna, det här låter där bra Steven, jättebra, jättebra, för du vet kuratorerna och psykologerna, men du vet vi är ju läkare, vi, vi har ju inte tid med det här. Och då, och då berättade han att, men du vet han bara, jag måste bara komma på någonting, så sa han det, nej men det finns också någonting som heter rapid engagement, alltså att snabbt, att snabbt engagera, det, det kanske skulle passa, så jag bara hittade på det. Jaha, sa läkarna. Jo, men det låter ju intressant. Vad, vad innebär det då? Ja, eh, men... Eh, så sa han. Jag var tvungen att bara hitta på någonting. Så sa han det. Amen, om ni, för ni, ni, vi är alla stressade i vår möten. Man har mycket på sin mm. egen agenda. Så sa han det. Ta 20 procent av den tid ni har till ert förfogande. Lägg undan er egen agenda och koncentrera er på att bara försöka lyssna på den andra. Sök sammanfatta lite, ställa lite frågor. Men sätt er egen agenda åt sidan 20 procent av tiden. Och sen när 20 procent av tiden har gått, då bara jobbar nu på som vanligt. Ja, men det, det skulle man ju kunna göra, tyckte läkarna. 20 procent är inte så farligt. Och, en vanlig, och det här forskade man mm. på sen. Vad är 20 procent av ett, ett sånt vanligt vårdcentrals läkarbesök? Det är bara några minuter, va? Det är yep. minuter av en mm. kvart 20 minuter som man kan få till sitt förfogande. Om man kunde se skillnader hur patienten upplevde, hur blev, hur blev jag bemött, hur blev jag lyssnad på, hur upplevde jag den här läkarens kompetens, hur högre eller lägre eller så, hur väl följde jag läkarens rekommendationer. alltså tog jag, du vet, pillerna eller vad jag nu skulle göra. Hur väl följde jag läkarens rekommendationer och hur mycket symptomminskning fick jag? Om man kunde se signifikanta skillnader på alla de variablerna där den enda skillnaden var att man hade en 3-4 minuter av någon form av intresserat lyssnande i början på sessionen istället för att man liksom gick pang på rövbetarna. Och det tror jag många professioner skulle, det skulle man relativt lätt kunna införa, ja, men 20 procent av den tid jag har, undan med den egna agendan, allt jag tänker vi måste hinna med av, utredning, mm. ställa frågor, komma till roten med problemet, vad det nu är det jag är anställd för. Mm. Och, och, och göra någon form av, hur kommer det sig att du, du kommer hit idag? Eller? Och så lägger man 3-4 minuter någonting på att bara lyssna och sen jobbar man på som vanligt. Det tänker jag är möjligt att göra för många.
0: Helt suveränt, Fredrik. Och jag tänker för mig som har fått vara att samtala med dig idag så, så känns det här alltså, varmt inlyssnande, kunskapsrikt och hoppfullt. Så tusen tack ja, för tack. att du ville vara med.
1: Så gärna. Tack för inbjudan Agneta.